0: Sejam bem-vindos ao Caixa Alta Show. É, como vocês podem ver, isso não é um Caixa Alta Show normal. Sim, ele vai ser um Drops. O que, que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai mostrar para vocês quais são as. Vocês não estar lendo o título, não tem sentido nenhum para eu falar, mas eu vou falar. É, você, hoje vai você, ser as entrevistas que a gente fez no evento do Spotify, que rolou aqui, no, aqui em São Paulo, sobre podcast. Então, você que acompanha a gente sabe que o último episódio a gente falou sobre todo o evento, sobre todos os podcasts, e que no meio desses episódios, mas aquelas não eram todas as entrevistas. Então, hoje a gente decidiu lançar todas para vocês aí, nosso querido, nossa querida audiência. E é isso, mas antes de começar, eu tenho apenas três... Rápidos recados que eu vou dar agora. E o primeiro recado é que está acontecendo agora até dia 15 de dezembro a Pode Pesquisa. A Pode Pesquisa, ela é feita pela ABPod e ela serve basicamente para pegar os resultados obtidos pela pesquisa e transformar em um relatório que qualquer um pode acessar. E esse relatório vai mostrar bastante coisa pra gente, vai mostrar quais são os principais comportamentos do usuário, o que está acontecendo nessa mídia e diversas outras coisas que vão ser úteis para a gente. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse, desse episódio, mas é muito fácil, é só colocar Pode Pesquisa de Pode Podcast e você vai encontrar lá para responder. É só tirar uns 10 minutinhos para responder, vai ajudar bastante a mídia e todo mundo da Podosfera agradece. O segundo recado é que agora você pode apoiar o Caixa Alta Show. Sim, agora você pode apoiar diretamente o Caixa Alta Show. Como você pode perceber, o áudio não está nada igual ao áudio anterior. Porque a gente não tem dinheiro para pagar aquele um estúdio foda que o Spotify emprestou para a gente durante 30 minutinhos. Eu não vou falar muito porque eu prefiro que vocês vejam diretamente no site. Porque lá tá tudo certinho quais são as nossas metas, nossos objetivos, etc. Então vou deixar o link também aqui na descrição do post. Mas se você quiser achar é só colocar apoia-se caixa alta, você vai ter lá e vai ver todas as o que a gente quer fazer, quais são os nossos objetivos futuros e a gente vai agradecer qualquer quantia, eu não falo só por mim, eu falo pelo Renan e pelo Lukita qualquer doação vai ser de imensa gratidão, muito, muito obrigado o terceiro recado é o recado mais simples de todos, é que vocês sigam nossas redes sociais. Elas estarão aqui na descrição desse post, então fique à vontade para ir lá, curtir, seguir e compartilhar. Muito obrigado a todos e fiquem agora com as entrevistas aí, espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, família, etc. E muito, muito obrigado.
1: o Cauê Moura, que é muito antigo na cena e Cauê, eu queria muito te perguntar o seguinte, você já é antigo no YouTube isso não é novidade, né? E eu queria te perguntar como foi essa transição do YouTube pro podcast? Porque a, a gente do Cachalto, a gente tem uma ideia de fazer essa transição só que é contrário, podcast pro YouTube só que, enfim, como foi pra você? Como foi se adaptar pra essa nova mídia que a gente ainda não entende direito que é o podcast? Primeiro que
2: eu também não entendo, porra nenhuma <risos> pra mim foi muito natural porque eu cansei, cansei de gritar, cansei de gritar, a começar a conversar, a gente tava numa fase do Brasil aí, em que eu falei não, eu não vou ser mais um berrano, foda-se eu quero trocar uma ideia é, não teve, não teve nem um, não foi um grande desafio, só porque o formato é um formato cru é só trocar uma ideia mesmo, então se você quiser uma dica de como fazer o caminho contrário, você tá fodido, não teve... <risos> A aqui, né? Mas
1: olha, cara, de verdade. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre como, como funciona o seu dinamismo. Porque uma coisa que é muito legal no Pompas é que você faz esse ping-pong, né, que a gente chama no jornalismo, de uma maneira muito orgânica e tal. Por exemplo, recentemente você teve uma entrevista com o Érico Borgo. Recentemente não, mas enfim, também. E aí você abordou diversos, diversos assuntos que, pô,
2: meu, parecia que você realmente fazia evento, cara, tá ligado? Isso é muito legal. Eu queria perguntar, sabe? Cara, eu tenho na medida do possível manter o papo assim, em assuntos que eu, que eu me interesso. Eu só, só sou natural porque de fato é natural. Mas assim, não é assim, eu tô, todo. O dia anterior de um episódio do Poucas eu posso pesquisando sobre o convidado, sobre os temas que ele faz. É, é realmente, apesar de não ser uma entrevista, eu tenho que me preparar dessa maneira. Entendeu? Então eu faço o possível pra parecer natural. Está dando certo, legal, show de bola. I'm coming home. Pessoal,
1: agora com muito orgulho, eu queria dizer que a gente tá com o Fico Edu aqui, do Diva Depressão, do Filho da Gravidade de Tabaté. E eu queria perguntar pra vocês o seguinte. É, a gente sabe que pra o, o podcast não se tornar algo muito maçante, você tem que sair do nicho. E vocês fazem isso de uma maneira genial, porque dá pra escutar sendo de, todos os, de todas as tribos, é, O podcast de vocês. E eu queria perguntar como vocês fazem isso com tanta maestria.
3: Eu acho que o que faz a diferença é que a gente tem muita vivência, assim. Tipo, a gente já bateu o cartão, a gente já levou marmita pro trabalho. A gente acordou cinco da manhã pra pegar um trem de duas horas pra chegar no centro da cidade pra poder trabalhar. E normalmente os temas do podcast são, são esses. São, são, é. outras, são coisas que envolvem isso. E eu acho que hoje, como a gente tem uma outra situação, a gente consegue ver a diferença, ter esse contraste e levar isso pro podcast. Eu acho que referência é tudo. E querendo ou não, referência a gente tem, sabe? Então eu acho que o que faz a diferença é que a tem
4: referência.
1: Sim, eu acho que qualquer pessoa que, sei lá… Acho que a maioria dos brasileiros viveu
5: o que a gente viveu. Sim,
4: então eu acho que todo mundo se identifica,
5: independente de sexualidade, independente de onde a pessoa mora. Então acho que as pessoas,
1: é, no fundo, elas querem
2: amigos. E elas se sentem nossas
1: amigas ali. A gente tá todo mundo batendo um papo, as pessoas se divertem, gostam e passam com os amigos que passam com os outros amigos. E eu acho que isso acaba fazendo a gente acontecer. <risos> e é
6: isso.
1: a gente tá com o um incrível Jovem Nerd, e eu queria perguntar como você faz para se conectar tão bem com o público? Porque o Nerdcast é muito antigo, mas ele é muito amado, e a gente também queria entender como isso acontece, como você consegue trazer o público para sua conversa, e trazer sua
6: conversa para o público um já tão incrível que o Jovem ah, Nerd cara, Tudo é prática, escuta lá o primeiro Nerdcast, é uma porcaria cara, é horrível, não sabe me comunicar, nada, entendeu? É tipo, você vai aprendendo com a prática mesmo... É, assim, quanto mais horas você bota em cima de trabalho, mais você vai entendendo os detalhes do que é mais legal, etc. Tipo, a nossa própria atitude, da forma como a gente falava no início mudou, é, a imposição da voz, é, é, assim, tudo, né? Tudo que, tudo que. Isso é muito subjetivo, né? A forma de se comunicar, mas é. Tudo é aperfeiçoamento. A gente não sabe nem você não sabe nem explicar como é que você aperfeiçoa certas coisas. Por exemplo, o próprio formato que a gente foi descobrindo do netcast, de dividir o, a, o papo e, tipo, mais ou menos de 20 em 20 minutos, com um bloco de músicas né, separando. E além dentro desse bloco de músicas, você colocar umas que a gente chama de vírgulas sonoras para dividir o papo dentro. Tipo assim, foram estruturas que a gente foi é, entendendo. Aos pouquinhos, se você for nos Nets, que você vai ver que a gente foi incorporando essas coisas aos pouquinhos para tentar fazer o papo ser mais dinâmico, para tentar... É, por exemplo, quando a gente muda de bloco, a gente está, na verdade, cortando um pouco a fala. Porque se você falar durante, sei lá, 15, 20 minutos sem parar, a pessoa tende a perder o foco do que você está falando. Então você cria uma, uma mudança de identidade sonora para que a pessoa... Você, não que acorde, mas que... Você você não deixa ela num estado de hipnótico de estar tá só ouvindo e, e acaba sendo uma coisa mecânica e virar paisagem, entre aspas, né? E acaba sendo dinâmico, né? E aí, então, isso é um, um que a gente foi adquirindo com a prática de como criar um dinamismo é, no formato e no jeito da gente falar, no jeito da gente se comunicar. Então, tipo, cara, é prática. Escuta lá o primeiro, você vai ver que é horrível. Existe, não tinha jeito nenhum. Parece que não vai dar em nada. E... e e simplesmente pela força de vontade de continuar e de querer cada vez não se acomodar nunca, não, se, não dizer assim, ah ok, é isso, é, a gente faz desse jeito e pronto. A gente está sempre indo um passo além, é, isso força você a se aprimorar, né? Então tipo, é isso que eu tenho que dizer, é isso é prática, pura prática. <risos>
1: Pessoal, agora a gente tá com o chefe, como ele mesmo diz, <risos> o Léo Lopes do Radio... Radiofobia e eu queria perguntar pra você, cara, como é que é todo esse processo de editar, de produzir, de transformar a qualidade de um podcast num negócio surreal e principalmente como você faz pra atribuir isso pro seu podcast, né? Que a gente sabe que você é apresentador e tal. Como é que isso funciona?
3: É, são trabalhos diferentes, né? O trabalho de produção é um, o trabalho de pós-produção é outro, e o trabalho de gerar conteúdo é outro diferente, então é, eu já produzo é, podcast, já gero conteúdo já desde fevereiro de 2009, quando a gente começou, já vamos fazer 11 anos já fazendo isso, é, e aí já vai fazer oito que eu montei a minha empresa, que a gente então passou a oferecer. Serviço de pós-produção para outros produtores também, né? Que tinham uma demanda de edição e finalização e já não tinham mais tempo para fazer isso. O Jovem Nerd foi nosso primeiro cliente e de lá para cá a gente vem crescendo ao longo desses anos. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Porque falar que você é editor de áudio é uma coisa, editor de podcast especificamente é algo totalmente. Até passado recente não era tão conhecido assim. É, agora, por exemplo, a gente já consegue estar tá aqui como esse evento que a gente está contratado do Spotify para gerar o conteúdo das 34 palestras dos dois dias em tempo real. A gente está editando e publicando no próprio Spotify o é, contrato do próprio Spotify. Então, a gente está aqui prestando serviço para o Spotify por algo que é a especialidade. Então a gente pode toma.
1: dizer que todo o seu processo, o seu trabalho é voltado... É, por exemplo, o Radiofobia, ele é um podcast para outros podcasts? Ele, não, não. O
3: é é é uma, uma hoje é uma é uma, uma rede de podcasts. Tem tenho um, os meus programas, tem programas de outros produtores que eu publico certo. dentro da minha rede. São Radiofobia ah, como rede, como network. A Radiofobia Podcast e Multimídia é a empresa especializada em podcast e multimídia. Então, a gente oferece e, tudo quanto é conteúdo. Todo, todo. Você tem um, uma solução que você precisa, que envolve áudio, que envolve podcast, a gente tem como resolver isso. E
1: como é ser uma empresa assim? Porque, pô, você é contratado pelo Spotify, é realmente muito grande. Como é que é ser uma, igreja, uma empresa grande, é, com renome, dentro de um, é, um, uma, uma revolução agora que está acontecendo do áudio, que é o um podcast que a gente não entende ainda direito? A
3: gente não tem essa impressão. Primeiro, porque minha empresa não é grande, é uma empresa pequena. É, segundo, porque o que você chama de revolução, eu chamo de todo dia nos últimos 12 anos. Então, é algo que a gente vem construindo no dia a dia, é, a gente não chegou e viu uma realidade diferente da outra, cada dia muda um pouco, cada dia cresce alguma coisa, cada dia o podcast ele é um pouquinho mais valorizado, ele é um pouquinho mais reconhecido, então para uma empresa que foi uma das primeiras a fazer isso profissionalmente, a reputação que a gente tem, né? o nome que a gente tem, a referência de qualidade na entrega, de rapidez, de eficiência, tudo isso é uma coisa que precisa ser mantida no dia a dia. Não adianta eu estar aqui contratado do Spotify e usar isso como algo enorme, mas eu não entregar aquilo para aquele que eles, eles me contrataram. Certo? Então, eu tenho que demonstrar que isso é condizente com a entrega que eles querem. É um trabalho diário, é uma luta diária com qualquer empresa, com qualquer empresário que quer sobreviver no Brasil hoje. Que é um país que caga pra quem empreende, né? E principalmente que você, você pode
1: ser até considerado pioneiro no assunto, então. É, a
3: gente não é pioneiro, mas a gente tá, tá lá. A, gente, a é. gente chegou a ter uma fecheira uma, uma na mão e abriu muita picada quando isso aqui tudo era... É. Então você tava aqui e tudo isso aqui era mato? É, já, já tinha alguém <risos>
7: cortando um pouquinho
3: mais baixo, <risos> Ou já estavam mais na frente, é. a grama cresceu de novo. Mas a fazendinha deu pra pôr? Deu pra colocar as vaquinhas lá. <risos>
1: Agora o papo vai ser diferente, vai ser de cinema. E melhor, melhor do que nós pra Muito falar sobre boa, isso é ele, o PH. Ele que é do Rapadura Rapadura Cash, no caso. <risos> Que é um podcast super importante sobre o um assunto. Vários, vários amigos meus cinéfilos escutam, por sinal. O pessoal realmente curte o que você, o que, curte o que você tem pra falar sobre os filmes. E eu queria perguntar o seguinte. É, hoje em dia, pra um, um assunto de cinema se tornar maçante é muito fácil. Porque você tem diversos outros canais fazendo sobre isso. E uma coisa que o Rapadura tem de diferencial é que não é maçante. É divertido, você faz de uma maneira descontraída. E eu, que, eu queria te perguntar qual é a sua dica pra isso? Qual é a dica pra para que, que não seja maçante.
8: Tá, é, primeiro, uma correção não que você esteja errado, mas eu não estou mais no Rapadura. É, eu saí em julho de 2019,
2: julho desse ano que
8: estamos gravando, mas tudo bem, porque não foi anunciado e tudo, e, é, foi é, totalmente flash. Nossa, assim, foi flat. Foi tranquilo. Revelações aqui, pessoal. Não, mas tranquilo. É, mas, obviamente, é, muitos anos lá, o que eu posso falar é... Rapadura, ele sempre nasceu com, primeiro com amizade forte. A gente já se encontrava para assistir os filmes, porque tínhamos o site, né, e tal, então a gente sempre discutia, sempre conversava e tal, e sempre teve aqueles insultos que só as amizades têm, né, então esses insultos da, do, do como é que eu posso dizer, que é que eu é do, do, do anônimo, é do bastidor, né, mim, a gente tá a levou o podcast, mesmo é de uma época que existiam poucos podcasts, então a referência era muito pouca, e a referência era de um programa que eu acho que tem até hoje, chamado Esporte em Discussão, na Jovem Pan, de esporte. Ah, eles, é é, eles brigavam, <risos> discutiam, exageravam eu e tal. Chegando, é, então, a gente quis levar esse tom e aí deu certo, né? Mas, assim, é o tom certo, é o tom errado? Não, é só um tom. Você pode ser extremamente sério, extremamente cabeçudo e tal. Isso em várias formas, né? O podcast que eu, o podcast que eu tô iniciando agora, Cinema em Três Atos, ele já entra com essa, com essa premissa também. Assim, ó, insultos livres. Por mais que a gente esteja num jornal. Tô no jornal O Povo, né? Que é mais mais certinho e tal, porque é jornal então é agora, vou,
1: vou fazer uma transição de pergunta agora, uhum. como é que é trabalhar num jornal, uhum. trazendo toda essa estética que você, do, do rapadora no caso, que como você disse é, só pra insultar, insulta mesmo mesmo que uhum. a gente esteja num jornal, como Não. é que é isso, porque basicamente é um veículo antigo e é, pode cair num engessamento né
8: é o povo, onde eu tô, é um veículo de 92 anos só que é um menino porque é um veículo muito disruptivo. Ele é o povo. O nome representa muito o meu veículo. É as pessoas sim, lá muitos formados em jornalismo têm a tendência de se tornar um pouco mais mais sério tem um decoro aquele negócio todo só que até vendo a palestra aqui da Renata Lopredi da da me esqueci o nome dela da do café da manhã do podcast e tal eles falaram dessa tranquilidade que tem que se ter quando você vai para uma mídia que é íntima né as pessoas estão te emprestando o ouvido delas para você e aí eu, eu quando eu estou fazendo cinema em três atos, eu tento quebrar esse decoro, né? o decoro não parlamentar, o decoro jornalístico da coisa, e eu fico muito livre para isso, porque eu não sou jornalista, eu não sou formado em jornalismo, então eu me sinto livre para não ter esse decoro, porém, é um convite que eu faço, as pessoas a quebrarem, serem mais leves, a não ser que o assunto não, 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 não peça, de alguma maneira, né? Um dos podcasts lá do povo, o podcast mais ouvido, que é o de futebol, que é o Footcast, o Fernando Graziani, que é um jornalista, é assim, ele, ele quase chegou a dar um telefone de um dos participantes no ar, entendeu? Então... Ele não é um dos podcasts mais ouvidos por acaso. É por, por não ter esse decoro, é por não ter essa, né, essas amarras e tudo. Se for de brincar, brinca. Se não for de brincar, também não brinca. É, depende do tom. A gente tem um jogo político lá que não dá pra brincar tanto. Mas, ainda assim, é cearense, né? Então, o cearense, ele sempre dá uma brincadeirinha. O
1: que, é, que a gente bom, pode mesmo. esperar do PH Santos agora, nessa nova Vai. etapa? E o que a gente pode esperar de cinema? Porque suas críticas são excelentes. Legal. Deveria dizer, me inspiro muito nelas, por sinal. E eu queria, eu queria entender agora o que, que a gente pode esperar
8: disso. Tá, de vamos lá, PHSantos 2020, tá? 2019 já foi. 2020, cara. Foco muito grande no meu canal, como tem sido, né? O phsantos.com.br tem lá o canal no YouTube. Semanalmente, dois, três, quatro vídeos, depende, falando de cinema e séries. É, tô como convidado aí no cinema em três atos. Tô com toda a estratégia de podcast do povo, são nove, dez podcasts que estão lá na casa. 2020 é o meu ano do podcast no povo. Se 2019 é o ano do podcast, né? Já foi. Né? 2020 é o ano do podcast do povo. E essa bandeira eu vou ficar levantando até pelo menos o final do ano aí. E depois eu decido que eu vou continuar fazendo lá dentro. Se vou para YouTube, se eu vou fazer outras coisas, né? Mas 2020 pode esperar eu falar muito, 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 muito de podcast, voltar a produzir com a Finco tentar criar alguma coisa mais pessoal só dependente de mim que é o formato que eu gostaria talvez um formato diário alguma coisa assim então tô tô nessa daí 2020 o ano do podcast do PH
1: pessoal agora a gente tá aqui com os diferenciados do eles mesmo pessoal do 1.2 e eu queria perguntar para todos vocês o seguinte é trazer um, um conceito tão delicado quanto vocês trazem pro seu podcast, de uma maneira que todo mundo pode ouvir e é divertido e você
7: acaba se envolvendo com a coisa, sabe? Queria perguntar. Primeiro, eu vou perguntar pro William. É, na verdade, eu acho que é esse o intuito. É normalizar a parada, né? Porque se existisse um sinalizador de quem fuma maconha, as pessoas ficariam surpreendidas. Porque você pode... Você, uma vez é, me falaram que todas as pessoas da arte usavam algum tipo de droga. Não sei qual, mas algum tipo de droga. Se você pegar, sei lá, a parada do, do Spotify de música, todos eles usam algum tipo de droga. Né? Então, tipo, a, a grande coisa é só tirar a camada de hipocrisia e trazer pro, pro público geral que tá, ainda tá na sauna, que ainda não, não entende que isso é uma coisa normal. Okay. Agora pro Mútuo. Qual que é a pergunta? Esqueci, mano.
1: <risos> é, como vocês normalizam o um assunto tão delicado quanto maconha aqui no Brasil, de uma maneira tão incrível quanto vocês fazem descontraída?
5: Ah, mano, acho que é se aceitando primeiro, né? Que aí você passa a aceitar os demais que também são noias, maconheiros ou qualquer coisa do tipo que, que nem você. Então, particularmente, você se aceita você consegue enxergar que as outras pessoas podem ser assim e tá tudo certo, Ela, as pessoas começam a, aceitar, a se aceitar vendo que você se aceita, e aí a brisa é que o papo acaba virando uma coisa, a maconha vira um background do, 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 da parada, né? O que tá ali rolando é o, a sinergia entre as pessoas que estão gravando, tipo, é como você gasta uma brisa entre três quatro pessoas, é isso que vai é, fazer o diferencial, que a gente uma maconha todo mundo já sabe, né, mano?
4: Eu acho que o principal é normalizar a parada mesmo, como o Mito disse, né? É mostrar pra galera que a gente trampa, que a gente tem o nosso dia a dia normal, que a galera vê a gente, principalmente no YouTube, mas no podcast também. E na real é um trampo como outro qualquer no final das contas. Todo mundo tá ali pra pagar as contas, é, trabalhando normal no dia a dia, uma correria. É um monte de problema. Então, assim, a maconha é o nosso pano de fundo ali da nossa vida, né? Na verdade, são um monte de amigos uma galera que trabalha com audiovisual, com comunicação, que se achou ali num nicho, comprou uma briga, né? Querendo ou não, e se diverte fazendo a parada, é isso. Mas a,
1: além, além, é claro, desse assunto delicado, vocês também abordam diversos outros. Principalmente vocês brincam muito. é, uma, é como, ele, como você mesmo disse, Muto, é uma sinergia que rola entre vocês. Nada mais é que vocês nada mais são só amigos e tal, diver, dividindo essa briga no caso. E eu queria perguntar como é gravar entre amigos, porque nós do Cachalto, a gente é amigo de infância nós três. E eu queria perguntar para vocês como é, porque vocês fazem isso há muito tempo. Como é fazer, como é que trabalhar
7: entre amigos e tal? Às vezes é uma bosta, normalmente é bom, mas às vezes é uma bosta. <risos> tipo, porque a gente conhece há muito tempo, mas agora principalmente que a gente, tipo, tá mais junto, por, porque o canal cresceu, agora a gente tem nossa casinha e tudo mais, a gente tá mais junto. É... A... É, a, a gente tem que resolver os atritos no, no dia a dia, né? Antes a gente gravava uma vez por semana. Então, mano, dá tempo de sentir saudade. Hoje, hoje não, não dá mais, né? Mas tem que levar as paradas, né? Tipo, mas é, é bom que a gente se conhece muito bem. Então, a, a, acaba dando pra, pra conciliar as coisas. Sei. A pergunta que não quer quero calar, que amigos?
5: Porque, <risos> mano, a partir do momento que você tá trampando, tem amizade, mas aí acaba, você acaba vestindo outras carapuças, outras, outras roupas sociais, né? E no caso, a gente tá vestindo roupa de sócio, né, mano? A gente é sócio. Nós somos um, uma empresa que tem oito sócios. Então, olha a desgraceira que é aí, todo mundo é amigo. Só que todo mundo quer o bem da empresa. Então, às vezes, a amizade até atrapalha nisso, o tá ligado? Exato, mano. Mas, assim, acho que já passamos por momentos piores. Tipo, porque a gente sempre acabava confundindo amizade e negócios. E agora a gente tá num momento muito mais profissional mesmo. Mas sempre saiam uns arranca-rabo, sempre tem uns quebra-pau, né, mano? E, no fim das contas, atrito gera, revolu gera evolução. Então, tá tudo certo.
4: É, eu acho que tem o lado bom de todo mundo ser amigo, que é o lance que... A pessoa chega no trampo e você já sabe qual é o mood que ela tá, tá ligado? Você bate o olho e você fala Hum, me trouxe, tá dá pra virada, eu não posso nem falar nada com ele Eu sei que, tipo, nesse dia ou nesse momento Eu tenho que, tipo tomar cuidado do jeito que eu vou tratar, então tem um lado bom de ser amigo porque você conhece muito bem as pessoas você sabe como relacionar, como chegar, como conversar mas também tem um lado da amizade que é um pouco perigoso, você ficar meio às vezes com dedos de como se fosse uma empresa normal um funcionário normal seu que você tem que só delegar e falar não, faz isso, faz aquilo ou então se a pessoa não tá trabalhando bem você afasta, tira, não nesse caso é diferente né, é uma relação pessoal muito próxima de amizade, então acaba às vezes levando pra esse lado mas é isso, a gente tá evoluindo, o canal tá crescendo, tá virando um business de verdade. Então as pessoas são. A gente tá entendendo mesmo que é todos nós, todo mundo entendendo o que faz, o que não faz, quais são. A... É porque é muito louco isso. É, antes todo mundo fazia tudo. Hoje em dia a gente já consegue se organizar de uma forma que, mano, o Mitu cuida disso, eu cuido disso, o William cuida disso. Isso é muito bom, né? Porque você sabe quem cobrar, você sabe quem trocar ideia quando precisa, é mais fácil.
5: eu queria te perguntar
1: o Simples. Uhum. O que você acha sobre essa nova leva de pessoas que está entrando no podcast hoje em dia? E principalmente, como é, é possível viver de podcast? Porque hoje em dia a gente tem... É, ainda está muito engessado esse, esses trâmites de empregos tradicionais e tal. Sim. E agora você trabalhar com comunicação
2: cada vez está se tornando mais fácil. Uhum. E eu queria te perguntar isso. Eu acho que viver de podcast ou de um canal do YouTube ou de qualquer coisa relacionada a isso é como ter uma banda. A maioria vai ficar só na garagem. Assim. Você, então você não faz pelo sucesso, você faz pelo prazer de tocar com seus amigos, de fazer sua própria música, de tocar para sua própria comunidade, entendeu? Esse, esse, esse deve ser o objetivo principal. Eventualmente, se você for muito bom, se você tiver algo diferente, se você tiver alguma único a ser respeito, pode ser que você vá além disso. Então acho que, eu não tô dizendo que você não deve mirar nisso, mas você deve ter em mente que não deve ser só isso.
0: Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria, antes de ir embora, apenas falar muito obrigado a todos os podcasters que a gente conseguiu entrevistar. Todos eles foram simpáticos, gentis. Eles pararam o que eles estavam fazendo para dar essas, essas entrevistas. E pra gente valeu, valeu bastante, valeu muito a pena e eu queria só deixar aqui a nossa gratidão falo pelo Renan e falo pelo Kita de novo muito, muito obrigado, muito obrigado para eles muito obrigado para você que ouviu a gente e tenha uma ótima semana, vejo vocês no próximo episódio, valeu!